0: Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Die Diözese Eisenstadt feiert 2020 ihr 60-jähriges Bestehen und das mit einem einjährigen, umfangreichen Festprogramm. Recht groß ist die Diözese ja nicht, die das gesamte Burgenland umfasst. Aber immerhin, Diözesanbischof Egidius Schiffkowitz ist für rund 190.000 Katholikinnen und Katholiken zuständig. Im Interview erzählt er mir über seine Pläne für das Jubiläumsjahr, über die verschiedenen Volksgruppen im Burgenland, wie er zum Zölibat und zu verheirateten Priestern steht, wie er es mit der Ökumene hält und warum er ein überzeugter Europäer ist. Hören Sie sich das an! Bischof Egidius, herzlichen Dank für die Möglichkeit hier zu diesem Gespräch. Wir stehen unmittelbar vor dem Beginn des Diözesan-Jubiläums, 60 Jahre Diözese Eisenstadt. Das ist ein sehr anstrengender Termin, der dauert nämlich ein ganzes Jahr. beginnt mit dem Martinsfest 2019 und endet ein Jahr später wieder mit dem Martinsfest. Was muss denn in diesem Festjahr passieren, damit Sie dann in einem Jahr nicht nur völlig erschöpft, sondern auch zufrieden sind?
1: Ich denke, Jubiläen sind immer ein guter Anlass, die Gemeinschaft, der man angehört, die Familie zusammenzuführen. Und das ist auch der Hauptgrund, dass wir zwar die Institution Diözese Eisenstadt gemeinsam feiern, aber hinter dieser Institution stehen Personen, stehen Gemeinschaften. Und diese Personen und Gemeinschaften wollen wir mobilisieren, einladen, an diesem Fest beteiligen, es zu ihrem Fest machen, aber auch den Sprung darüber hinaus wollen wir auch wagen, nämlich Menschen, die vielleicht mit Kirche und Glaube Probleme haben, sich vielleicht entfernt haben, auch enttäuscht worden sind, dass wir diese Menschen auch ansprechen, weil sie auch einen Sinn wahrscheinlich für Gemeinschaft, für Gerechtigkeit und für Spiritualität haben.
0: Jetzt sind das ja alles Aufgaben, die man im Prinzip auch hätte, wenn es kein Jubiläum gäbe. Was ist jetzt das Besondere am Jubiläum? Welche Initiativen setzen Sie, die Sie sonst vielleicht nicht getan hätten? Die Hauptinitiative, die wir setzen, ist, wir wollen durch
1: dieses Jubiläumsjahr wieder ein neues Diözesan, ein Familienbewusstsein schaffen. Und dazu wollen wir als Hauptereignis dieses Jahres sozusagen gemeinsam das Diözesanfest feiern. Am 1. Juni 2020, das ist der Pfingstmontag, da laden wir in den Schlosspark in Eisenstadt ein, um dort ein gemeinsames Familienfest oder besser gesagt eine Geburtstagsparty, den Geburtstag der Diözese zu feiern. Und dazu braucht es Vorbereitung, dazu braucht es auch Motivation. Und dazu wollen wir jetzt durch dieses Jahr und durch die anderen vielen Initiativen, die in diesem Jahr sind, aufmerksam machen und einladen.
0: 60 Jahre sind für eine kirchliche Institution eigentlich nicht besonders alt. Man könnte auch sagen, es ist fast noch ein Frischling, auch im Reigen der österreichischen Diözese. Weltkirche ist auch noch so ein, ein Sonderfall. Die anderen sind doch wesentlich älter. Wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, dann sieht man, dass ja das Burgenland oder auch die Diözese Eisenstadt früher mal zu Ungarn gehört hat. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zu Ungarn? Wir sind tatsächlich jetzt im Reigen der
1: österreichischen Diözesen wirklich eine sehr junge Diözese, ein Kind. Aber wenn wir in unsere ungarische Geschichte zurückschauen, dann haben wir doch auch eine alte Geschichte vorzuweisen. Unsere Mutterdiözese wurde um das Jahr 1000 gegründet, Djörr, Raab und Steiner Manger, 1777. Das heißt, das sind zwei alte Diözesen, aus denen wir eben nach den Folgen des Ersten Weltkriegs dann von Ungarn abgetrennt wurden und zu Österreich gekommen sind. Diese Verbindung, die wir haben, jetzt auch nicht nur durch die Nachbarschaft, sondern auch durch unsere Geschichte, die lebt heute in unserer Diözese doch ein Stück weit tief weiter, vor allem auch in der ungarischen Volksgruppe, die es in der Diözese gibt. Aber auch sonst, auch in den vielen äh, Bräuchen, in den vielen äh, verschiedenen Mentalitäten, die wir in der Diözese haben, da schlägt auch das Ungarische immer wieder durch. Und deshalb habe ich auch äh, das Ungarische Pastoralamt sozusagen auch zum Vikariat erhoben, um diese besondere Bedeutung auch hervorzuheben. Aber das Gleiche gilt für das kroatische Vikariat und natürlich auch für die Roma-Seelsorge.
0: Ich wollte das gerade ansprechen. Also seit kurzem ist es so, dass diese Volksgruppen, ich nenne es jetzt mal, aufgewertet wurden, dadurch, dass sie auch von der Organisation her jetzt als Vikariat ein bisschen höherwertig dastehen. Ich sage es mal so, ich frage Sie aber trotzdem vielleicht ein bisschen provokant. Ist es jetzt mehr als ein neues Türschild oder, oder was ist denn damit konkret verbunden? Damit konkret verbunden ist die Realität,
1: dass es diese Volksgruppen gibt, und dass diese Volksgruppen auch innerhalb des Diözesanverbandes doch auch eine Eigenständigkeit, eine Selbstständigkeit haben, auch in der Struktur. Bisher waren sie immer nur Sektionen, Abteilungen, aber jetzt können sie sozusagen ihre Geschicke selber in die Hand nehmen und für die Volksgruppe auch arbeiten. Aber natürlich immer, wie es in einer Diözese ist, in Zusammenarbeit natürlich mit allen anderen in der Diözese.
0: Vielleicht erklären Sie oder berichten Sie überhaupt jemanden, der aus einem anderen Teil Österreichs kommt. Dem ist es ja gar nicht so bewusst, dass es da noch andere Sprachen und Volksgruppen gibt. Wie ist das im Burgenland? Da gibt es dann auch eigene Gottesdienste auf Kroatisch oder auf Ungarisch. Oder wie läuft da das kirchliche Leben ab?
1: Wir sind im Burgenland, in der Diözese Eisenstadt, wie eine Familie, die verschiedene Kinder hat. Und diese verschiedenen Kinder, die vielen Kinder, sprechen verschiedene Sprachen. Die Hauptsprache ist natürlich Deutsch, aber dann haben wir natürlich die Volksgruppe der Kroaten, die Volksgruppe der Ungarn und dann auch die Roma und Sinti. Die Pastoral für die Volksgruppen ist gut geregelt, auch mit den Statuten, Bestimmungen, dass wir zum Beispiel die Gottesdienstsprache in einer Pfarrgemeinde, die überwiegend, sagen wir, kroatisch oder ungarisch ist, auch in dieser Sprache, dass diese Sprache vorherrschend in der Liturgie ist. Aber die neueste Entwicklung zeigt natürlich, dass es da nicht nur einspurige Straßen gibt, sondern dass das immer zweisprachig gestaltet wird. Das heißt Deutsch und Kroatisch, Deutsch und Ungarisch oder Deutsch und Romanes, wenn es das auch wo gibt.
0: Worauf muss man bei der Seelsorge für diese Sprachgruppen besonders Acht geben? Ticken die anders? Diese
1: Sprachgruppen und Mentalitäten sind eine riesige Bereicherung für unsere Diözese und sie machen das kleine Burgenland eigentlich erst so richtig europäisch, würde ich sagen. Das heißt, man muss aber ihre, äh, ja, ihre Mentalität verstehen, man muss auch verstehen äh, ihre inneren Abläufe und man muss einen Zugang haben zur jeweiligen Mentalität der Volksgruppe um auch da wirklich sensibel den Menschen das zu geben, was sie eigentlich brauchen. Und das natürlich in ihrer Muttersprache auch, weil das hat unser erster Bischof, der Gründerbischof sozusagen, der Diözese Stefan Laszlo, immer gesagt, die Muttersprache ist der kürzeste Weg zum Herzen des Menschen.
0: Vielleicht können Sie es ein bisschen auch persönlich erzählen. Sie entstammen ja selbst der Kroatischen Volksgruppe. Wie sind Sie aufgewachsen? Nur in der einen Kultur, in beiden Kulturen? Waren Sie zerrissen? War das kein Problem? Wie, wie wächst man so auf? Das
1: ist das Schöne und das kann ich aus meinem eigenen Leben ganz richtig auch sagen und erklären, dass ich wirklich in zwei Kulturen mit einer Selbstverständlichkeit und Normalität aufgewachsen bin. Einerseits aus der Familie und aus der Pfarre heraus war es eher die kroatische Kultur, aber natürlich in der Schule und in der ganzen Gesellschaft weiß die deutsche Kultur. Und das wird so wie beim Ping-Pong-Spiel sozusagen, wird der eine Ball dem anderen gegeben. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man beide Sprachen oder auch vielleicht, ich hatte das Glück, teilweise auch die dritte Sprache, das Ungarische, von den Großeltern auch etwas mitzubekommen. Das heißt, das ist eine Selbstverständlichkeit. Man lernt als Kind schon das Denken, das Fühlen auch in der jeweils anderen Volksgruppe und äh, verschiedene Worte, verschiedene Zeichen, Symbole können verschiedene Wirkungen und Auswirkungen haben. Und das gut abzuschätzen, einzuschätzen und mit, da mit einer Selbstverständlichkeit aufzuwachsen, das muss ich sagen, das war natürlich äh, mir in die Wiege gelegt und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Sie haben es jetzt sehr positiv geschildert. Gibt es aber auch, wie nicht sagen so Probleme, aber doch Herausforderungen, die man da immer mitbedenken muss? Oh ja, ich möchte hier überhaupt kein, kein, kein wunderschönes Bild malen. Es gibt natürlich
1: die täglichen Herausforderungen. Eine Herausforderung ist natürlich die große Assimilierung, weil man doch eine Minderheit ist. Und da gibt es natürlich auch von der Volksgruppe her immer wieder die Gefahr, dass man sich jetzt nur auf die eigene Identität oder auf die eigene Muttersprache und Volksgruppe bezieht und da fast manchmal nationalistisch oder fundamentalistisch auch etwas betreiben möchte. Und dass man wenig offen oder bereit ist, sich dem anderen zu öffnen. Aber ich muss sagen, wir haben da im Burgenland, und das glaube ich, kann ich ohne Übertreibung sagen, einfach so einen Grundkonsens und eine gute äh, Atmosphäre, die uns schon irgendwie in die Gene gelegt ist, dass es da nicht zu solchen Ausschreitungen kommt, wie es vielleicht in anderen äh, Regionen der Fall war oder manchmal auch heute noch der Fall ist. Aber es braucht hier sehr viel. Sensibilität und es braucht hier auch wirklich die Bereitschaft, die Offenheit, aufeinander zuzugehen, denn dann können diese Volksgruppen wirklich auch äh, eine riesige Bereicherung sein. Also die Einheit in der Vielfalt ist gefragt.
0: Was meinen Sie, ähm, Sie hatten, als nachdem Sie den Beruf des Priesters eingeschlagen haben, Sie hatten einige führende Funktionen in der Diözese Eisenstadt inne. Sie waren dann in der Bischofskonferenz Generalsekretär, wurden dann Bischof. Hat Ihnen da Ihre Herkunft geholfen, geschadet oder hat es keine Rolle gespielt? Ich
1: meine, es wird wahrscheinlich beides gewesen sein. Einerseits war sicher die Herkunft interessant, auch für verschiedene Aufgaben, solche Leute heranzuziehen. Andererseits wird es sicher auch Teile in der Bevölkerung gegeben haben, die gesagt haben, was will dieser Kroate da, was will dieser Burgenländer da. Es wird beides vorhanden sein. Aber ich muss sagen, insgesamt in meinem Leben und auch jetzt in meinen bischöflichen Dienst, aber schon als Generalsekretär der Bischofskonferenz auch in Bezug zu unseren europäischen Nachbarn war mir meine äh, Volksgruppenzugehörigkeit zur kroatischen Volksgruppe immer ein großer Vorteil, weil ich nicht nur kommunizieren konnte, sondern weil ich da viel Grundverständnis mitbringen konnte, einfach auch was mir in die Wiege gelegt wurde.
0: Wir kommen vielleicht später nochmal auf die Geschichte mit den Kroaten und Kroatien äh, zu sprechen. Ich möchte jetzt ganz kurz, ganz woanders hingehen, in einen anderen Teil dieser Welt. Äh, die Amazonensynode liegt erst einige Tage zurück. Ich bin vermutlich nicht der Erste, der Ihnen diesbezüglich Fragen stellen wird. Aber ich jetzt einmal ganz, ganz allgemein, was haben Sie sich denn gedacht, wie Sie das Abschlussdokument der Synode äh, gesehen, gelesen, durchdacht haben?
1: Ich muss sagen, ich habe es noch nicht
0: zur Gänze durchgelesen und gesehen im Großen und Ganzen,
1: aber äh, ich habe in dieser Richtung solche Dinge, muss ich sagen, auch erwartet. Äh, es ist ja schon im Vorfeld sehr viel darüber spekuliert worden, vieles ist auch äh, erwartet worden, vieles ist, ja, ich muss sagen, äh, wir müssen heute sehr vorsichtig damit sein, einfach nur nicht Verkürzungen oder Generalisierungen irgendwie anheimzufallen und auf der anderen Seite auch, dass man sich da nicht instrumentalisieren lässt. Es ist einfach eine Synode, die für eine bestimmte Region gewesen ist. Diese Region, die 90 mal größer ist als Österreich, die hat ihre Herausforderungen, die hat ihre Probleme und da ist ganz spezifisch auf diese Probleme eingegangen worden. Und das heißt aber auch, dass das auch einige dieser Dinge, die es dort gibt, auch für uns sicher auch schlagend und interessant sind.
0: Ich werde auf die verheirateten Priester erst später zu sprechen kommen. Gehen wir vielleicht vorher doch auf das wahrscheinlich wesentlichere Thema kurz ein. Es geht um die Bewahrung der Schöpfung der Regenwald. Das ist jetzt in erster Linie vielleicht wirklich ein Thema für Amazonen, aber in zweiter Linie auch für uns ganz massiv, denn was dort passiert ist erstens auch unser Verschulden und zweitens schlägt dann auch ganz massiv auf uns durch. Und so gibt es auch schon viele, viele Appelle von verschiedenen Verantwortlichen, die sagen, diese Synode, was da beschlossen wurde oder was angesprochen wurde, das muss auch in der Kirche in Österreich, Stichwort Schöpfungsbewahrung, das muss ganz massiv Auswirkungen haben. Welche wird es denn in Ihrer Diözese haben?
1: Amazonien ist die Lunge der Welt und wenn diese Lunge krank ist, dann ist die Welt auch krank und dann sind wir mit betroffen. Und äh, ich denke, äh, die, all diese Fragen, Klimawandel etc., alles was damit verbunden ist, wir können das und dürfen es nicht mehr ignorieren, denn ich bin nicht der Meinung, dass wir hier fünf vor zwölf sind, sondern ich bin der tiefen Überzeugung, es ist hier schon fünf nach zwölf. Und wir werden nur etwas hier verändern können, wenn wirklich jeder bei sich selber beginnt. Wenn wir beginnen, unseren Lebensstil zu vereinfachen, einfach nachhaltig zu gestalten und das wird von uns am meisten abverlangen. Und ich denke, man kann und darf ja nicht große Dinge jetzt, uh, Illusionen sich vornehmen, sondern wir sollen mit den kleinen, konkreten Dingen beginnen, was die Schöpfungsverantwortung anlangt. Und da, deshalb werde ich auch als Bischof bei uns in der Diözese, wir sind hier schon auf einem guten Weg, aber es braucht sicher noch manche Nachschärfungen, wo wir konkrete Punkte setzen werden, um in der Umsetzung hier ein Stück weiterzukommen, um auch unseren kleinen Beitrag zum gesamten Großen zu tun, denn ich denke, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann kann auch in der großen Welt etwas verändert werden.
0: Ein Punkt, der auch bei der Synode angesprochen wurde, waren jetzt im Vorfeld der feierten Priester, aber doch auch als eigener Punkt, die ständigen Diakone. Die haben auch jetzt ein großes Jubiläum gefeiert, 50 Jahre ständiger Diakonat, wieder neu entdeckt. In der katholischen Kirche, auch in Österreich, wie viele ständige Diakone haben Sie in Ihrer Diözese und wie, wie nehmen Sie diese wahr?
1: Ich muss sagen, Gott sei Dank ist auch bei uns in der Diözese nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil dieser Weg des ständigen Diakons, der dort wieder entdeckt wurde, gegangen worden. Und wir haben derzeit in unserer Diözese, die ja relativ klein ist, 30 ständige Diakone. Es werden im kommenden also im Jubiläumsjahr fünf neue ständige Diakone geweiht, die gerade in Ausbildung sind. Das heißt, wir haben hier eine ganz gute und brauchbare Zahl für uns. Und ich bin sehr dankbar und froh. Und es ist grundsätzlich eine sehr positive Annahme in den Pfaden bei allen täglichen Problemen, die es geben kann, aber grundsätzlich positive Aufnahme. Und dieser Weg wird sicher fortgesetzt. Ich wundere mich wirklich sehr, dass 50 Jahre, 60 Jahre nach dem Konzil dass da auch in Amazonien auf diesem Weg nichts gegangen ist oder nichts weitergegangen ist. Aber ich kann das und will das auch nicht beurteilen. Das wird seine Gründe haben. Die Arbeit der Diakone ist bei uns sehr, sehr wichtig. Was den Pool für eventuelle Viri Probati und dass man daraus dann die Priester nimmt, anlangt, muss ich sagen, ist bei unseren Diakonen eigentlich nicht der große Wunsch da. Die wollen wirklich ihre äh, Sendung, ihre Berufung leben, als das, äh, wie sie angetreten sind. Das heißt, mit ihrem Zivilberuf, beziehungsweise auch mit dieser zweiten Sendung. Und sie wollen keine Mini- oder kleinen Priester sein. Das haben wir viele unserer Diakone auch schon zur Kenntnis gebracht.
0: Das war aber auch einer der, der wesentlichen Punkte, die die Diakone beim jüngsten, äh, bei ihrer jüngsten Festversammlung in der Neustadt angesprochen haben, verbunden aber gleichzeitig mit der Empfehlung, dass es doch auch verheiratete Priester geben soll. Genau damit äh, das spezifische Momentum der Diakone besser her hervorgestrichen werden würde. Wäre es für Sie denkbar, dass sich bei den Viriprobati irgendetwas künftig ändert?
1: In der katholischen Kirche gibt es beide Wege. Wir wissen das. Äh, ich denke auch, dass der Hauptweg der bleiben wird mit, dem, äh, mit der Verpflichtung zum Zölibat. Aber ich, ich, es ist nicht ausgeschlossen, dass es hier auch äh, eine Neuöffnung gibt. Äh, es wird jetzt daran liegen, wie Papst Franziskus diese Empfehlung aufnimmt und wie er sie wirklich umsetzt. Äh, ich persönlich meine, dass es äh, sicher eine Möglichkeit gibt, hier neue Wege zu gehen. Aber ich würde es nicht in Konkurrenz sehen wollen mit der traditionellen äh, Vorbereitung auf den Priestertum, also mit der zölibatären Lebensweise, dass das ein Ausspielen, ein gegenseitiges ist. Die katholische Kirche hat ihre Erfahrung eben über tausend Jahre und äh, es gibt hier sicher positive und auch negative Erfahrungen. Aber ich denke, dass die Mehrheit der Meinungen und der Erfahrungen wohl auch dem Zölibatären zugewandt ist, weil es eben die Lebensweise Jesu ist ja, und weil der Zölibat letztlich immer auch ein Stachel sein und bleiben wird.
0: Sie haben in ihrer Diözese, so wie es auch in allen anderen österreichischen Diözesen der Fall ist, einen, einen Reform- und Strukturprozess laufen. Das, da werden dann Einheiten zusammengefasst oder neu definiert. In manchen Diözesen heißt das dann Pfarre neu. Andere lösen die Pfaden so auf. Andere wiederum sagen, Gottes Willen, wir lösen die Pfaden nicht auf, machen aber im Prinzip das Gleiche wie die anderen auch. Letztlich ist sehr viel davon dem, ja, man kann es ruhig so sagen, dem Priestermangel natürlich auch geschuldet. Darum würde ich Sie Hand aufs Herz jetzt fragen, auch für Ihre Diözese, wenn Sie genügend Priester hätten für jede einzelne Pfarre, würden Sie einen Reformprozess trotzdem in Angriff nehmen? Ich glaube, dass es ohne Reformprozess nicht
1: geht. Ob wir jetzt viele oder wenige Priester haben, das ist, glaube ich, nicht ausschlaggebend, für eine Neuaufstellung in der Pastoral und auch in den Herausforderungen, die wir haben. Wir sind von einer Volkskirche jetzt doch zu einer Kirche geworden oder wir sind gerade dabei, uns umzugestalten. Das heißt, es ist nicht mehr die Situation in dem Pfarreien da wie vor 50, 60 Jahren, wo auch ein volles Leben da war, wo auch gefüllte Kirchen da sind, wo ein Priester wirklich voll mit seiner Pfarre zu tun hatte, sondern es ist eben auch ein Auswahlchristentum. Die Leute gehen in andere Pfarren, sie suchen sich eigentlich dort ihre Priester oder ihre spirituellen Begleiter aus. Das ist nichts gegen die Pfarre, das Prinzip der Pfarre. Ich glaube, das sollte aufrecht bleiben. Deshalb lösen wir auch keine Pfarre auf, weil die Menschen dort ganz nah auch versorgt bzw. begleitet werden sollen und können. Und das hat ja auch die Amazonien-Synode festgestellt. Wir brauchen nicht nur Besucher, die kommen, die Priester, die uns da einmal vielleicht im Jahr besuchen, sondern wir brauchen Begleiter, die da sind, die mit uns den Weg gehen. Und ich glaube, das ist heute mehr denn je gefragt. Aber ich denke... Wir können viele Dinge zusammenfassen. Wir müssen nicht alles mal fünf, mal sechs, mal sieben machen, sondern... Da braucht es eine strukturelle Neuordnung und eine Zusammenarbeit der Pfarren, wo man wirklich oft administrative Abläufe oder auch Sitzungsabläufe und solche Dinge zusammenlegen kann, denn die Probleme, die Herausforderungen sind ja in dem Pfarren sehr ähnlich und da kann man sich wirklich viel, viel Zeit ersparen, wenn die Pfarren natürlich bereit sind, auch miteinander zu arbeiten und zu wirken und deshalb gibt es bei uns auch diesen Umstrukturierungs, das heißt, wir gehen den Weg der Seelsorgeräume, wo wir mehrere Pfarren zu einem Seelsorgeraum zusammenlegen, aber diese Pfarren werden nicht aufgelöst, sondern sie bestehen weiterhin und haben natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, auch ihre finanzielle Freiheit und
0: Hoheit. Es würde mich trotzdem wundern, wenn es ausgerechnet in Ihrer Diözese diesbezüglich keine Probleme gäbe, weil es ist einfach schon, natürlich eine Umorientierung für die Menschen vor Ort ist zum Teil, die Identifikation mit eigenem Fahrer so ganz massiv da ist. Wie beliebt sind Sie denn in Ihrer Diözese bezüglich dieser Reform? Also ich muss ehrlich sagen,
1: natürlich ist es immer schwierig, wenn man etwas Neues bringt, dass hier dann oft die Frage aufkommt, was soll das, wozu braucht es das und, und wir, wir können eh so weitermachen. Ich muss sagen, mit diesem Prozess hat bei uns, das waren zuerst die Pfarrverbände, hat mein Vorgänger Bischof Paul Ibi schon begonnen und dann haben wir diesen Prozess noch einmal überarbeitet, weil doch zehn Jahre, 17 Jahre, Jahre vergangen sind, da hat sich manches wieder total gewandelt. Und deshalb haben wir dann noch einmal einen Neustart gemacht, so dass es bei uns wirklich gewachsen ist. Und unsere Einheiten, die wir haben, die sind überschaubar und sind nicht so groß wie vielleicht in anderen Diözesen. Das ist jetzt nicht zur Verteidigung gesagt, sondern das ist Realität so. Und ich habe gesagt, für mich ist sehr, sehr wichtig, dass die es überschaubar bleibt, dass die Menschen doch eine relative Nähe haben zu den Priestern oder zum Priester, zum, zum Pfarrer, äh, damit äh, eben auch diese persönliche Ebene noch gewahrt werden kann. Und das gelingt zu einem Großteil nicht immer.
0: Stichwort Nähe. Das Burgenland ist ja so ein bisschen nahe, behaglich, beschaulich, recht groß ist es ja nicht. Und, und ich glaube, man kann das so sagen, Sie haben auch zur, zur lokalen Politik, einen sehr guten Draht, sehr gute Beziehungen. Wenn man den Bischof Schiftkowitz allerdings googelt, dann kommt sehr bald jene Episode, wo er auf seinem Grundstück an der Grenze steht und sagt, nein, hier wird kein Zaun gebaut. Da gibt es auch ein schönes Foto dazu, wo sie also der Politik gesagt haben, Freunde, mit mir das hier jetzt nicht. Hat Ihnen das geschadet? Ich muss sagen, es hat
1: viele, viele Herausforderungen gegeben danach und ich wurde immer wieder auf diese Sache hin angesprochen und man hat mehrmals versucht, mich da zu überzeugen und zu überreden, dass doch... Dort ein Zaun aufgestellt wird, aber nachdem ich ein Kind unter Anführungszeichen des Eisernen Vorhangs bin und an diesem groß geworden bin, weiß ich, was ein Zaun dort bedeutet und nach Jahrzehnten wirklich des Auseinanderdividierens und nach Jahrzehnten wirklich auch der Trennung von Pfannen, von Familien, von Verwandtschaften etc. dort jetzt wieder so etwas einzuziehen der Grund dafür wäre eben diese Migrationswelle gewesen, das äh, ist für mich wirklich undenkbar. Da gibt es andere Möglichkeiten hier und Maßnahmen zu setzen, die eben diese Welle äh, sozusagen kontrollierbar machen, aber nicht Zäune aufzuziehen an, in einem Teil Europas, äh, der letztlich Europa ist, in West und Ost geteilt hat und der eigentlich seine Nachwirkungen in vielen Köpfen noch bis heute hat. Und dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich habe gesagt, mir ist es lieber, die Politik kann das dann machen, aber dann müssen sie uns enteignen und dann sollen sie diese Schritte setzen. Aber ich möchte nicht als Bischof einer Martinsdiözese in die Geschichte eingehen, dass ich da durch einen Zaun wieder Europa teile.
0: Sie sind ja auch Europabischof, soll heißen. Sie sind in der österreichischen Bischofskonferenz für Europaagenten zuständig. Es gibt also eine Einrichtung in Brüssel, wo alle Bischofskonferenzen der EU-Staaten, die sogenannte KOMC, zusammen sind, gemeinsam beraten und vermutlich oder hoffentlich auch einige Dinge gemeinsam durchsetzen. Allerdings Allzu viel hört man von diesem Rat jetzt auch nicht. Äh, Gibt es eine gewisse Europamüdigkeit, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Kirche?
1: Äh, da wäre ich in der Beurteilung jetzt ein bisschen vorsichtiger. Es ist das, ein, das eine, dass diese Präsidentschaft äh, gewechselt wurde jetzt. Es ist ein neues Team äh, im Büro in Brüssel aufgestellt worden, und zwar die äh, 28-Präsidenten. Äh, Bischofskonferenzen haben ihre Delegaten nach Brüssel gesandt und es wurde ein neues Präsidium gewählt. Und dieses Präsidium ist jetzt dabei, sozusagen die Arbeit anzugehen, zu übernehmen, die Prioritäten zu setzen. Und dazu ist noch gekommen jetzt, dass die EU selber in diesem Umbruch ist, auch mit der neuen Präsidentschaft und mit all den Schwierigkeiten, die es dabei gibt. Es ist grundsätzlich schon so, dass weithin in Europa doch auch eine Europamüdigkeit festzustellen ist. Das kann man sicher nicht wegreden. Aber gerade diese neue Präsidentschaft innerhalb der Komitee hat sich hier wirklich auch die Aufgabe gesetzt, bürgernah, also dass wir als Kirche bei den Bürgern versuchen, Europa positiv zu positionieren und das zweite, oder die zweite Hauptaufgabe wird auch sein, wieder zwischen Ost und West zu vermitteln und auch innerhalb der Kirche, der Bischofskonferenzen, eben dieses Ost- oder West-Ost-Gefälle oder Ost-West-Gefälle auch wieder zu überbrücken. Und das hat sich der neue Präsident Kardinal Hollerich von Luxemburg auch sehr zu seiner Aufgabe gestellt, weil er möchte, haben das wirklich dieses Europa auch in der Arbeit zusammenwächst, aber auch in der gemeinsamen Sorge für diesen Kontinent.
0: Gerade was das Thema Migration betrifft, da gibt es ja Stimmen, die sagen, dass sich hier Ost und West, jetzt auch im Bereich der Kirche, ja schon gar nicht mehr verstehen, dass man hier völlig andere Ansichten hat was eigentlich ja innerhalb der Kirche gar nicht der Fall sein dürfte. Also gibt es diese Differenzen wirklich oder, oder versteht man sich einfach nur nicht?
1: Ich glaube, es ist nicht nur ein, ein menschliches Nichtverstehen, sondern es gibt hier wirklich Differenzen in der Anschauung, im Zugang zu den Dingen und auch in der Beurteilung der Dinge. Und deshalb braucht es hier sehr, sehr viel Sensibilität, auch von der Präsidentschaft Her, damit wirklich allen Raum gegeben wird, dass sich alle dort auch ausdrücken können dürfen, dass jeder auch seine Meinung dort einbringen kann. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten erst vor einigen Wochen die letzte oder die erste Sitzung in Brüssel und da war zum ersten Mal auch wirklich so ein gutes Klima spürbar, wo wirklich die Bischöfe von Nord-, Süd- bzw. West-Osteuropa wirklich gemeinsam in einer guten Atmosphäre sich bei allen unterschiedlichen Argumenten ausgetauscht haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch für den europäischen Prozess ganz, ganz wichtig sein wird, wenn es diese Zustimmung und dieses gemeinsame Bemühen gibt, dass das auch auf die einzelnen Nationen und Länder auch übertragen werden kann. Und die Kirche hat hier einen sehr, sehr wesentlichen Beitrag dazu zu leisten.
0: Jetzt würde ich mal die Behauptung wagen, dass jede Gemeinderatswahl, vermutlich auch jede Pfarrgemeinderatswahl, bei den Menschen emotional stärker präsent ist als eine EU-Wahl. Ich gebe Ihnen jetzt mal eine Minute eine Werbeeinschaltung. Warum brauchen wir Europa? Wir brauchen Europa einerseits, damit wir
1: unsere Sicherheit bewahren. Wir brauchen Europa andererseits, dass wir unsere Kultur bewahren, und zwar die Einheit in der Vielfalt. Und hier ist der Unterschied zu Amerika, dass nicht Uniformität gefragt ist, sondern Diversität. Und das hat Europa ausgezeichnet. Und wir brauchen Europa eigentlich dafür auch, dass wir aufgrund unseres christlich-jüdischen, humanistischen Erbes auch als Völkergemeinschaft äh, friedvoll und auch sicher in die Zukunft gehen können.
0: Bleiben wir kurz in Europa. Wir nehmen jetzt ein Land heraus, das heißt Kroatien. Viele fahren auf Urlaub dorthin. Ob Sie auf Urlaub dorthin fahren, weiß ich nicht, aber Sie fahren oft auch dorthin zu verschiedensten Anlässen. Sie sind sehr begehrter Redner auch bei Kongressen und ähnliches mehr. Sie sind auch sozial engagiert, ein wenig in Kroatien. Jetzt gibt es natürlich den sogenannten kroatischen Nationalismus, es gibt die Spannungen mit Serbien. Das ist eine ganz, ganz eine mühsame Geschichte. Was sagen Sie denn Ihren Freunden vor Ort, wenn Sie in Kroatien sind diesbezüglich?
1: Erstens einmal, ich fahre sehr gerne auch nach Kroatien in den Urlaub. Kroatien ist auch irgendwo meine zweite Heimat, weil ich doch einer bin, der vor 500 Jahren auch aus diesem Land ausgewandert ist, in eine Migrationsgeschichte, und jetzt in 18. Generation diese Sprache, Kultur auch bewahrt hat. Und Kroatien ist mir deshalb sehr, sehr wichtig, auch in meiner Arbeit als katholischer Bischof, weil ich meine, dort auch die europäische Sicht einbringen zu können und auch einbringen zu müssen. Wir kennen die Geschichte, wir kennen auch den vergangenen unglückseligen Krieg, den es dort gegeben hat, der bis heute tiefe Wunden hinterlassen hat. Und da braucht es jetzt Menschen, da braucht es Institutionen, die diese Völker wieder zusammenführen, die eben das, was geschehen ist, zwar sehen, aufarbeiten, aber doch den äh, Weg freimachen auch und die Möglichkeit anbieten und alle Unterstützungen dazu geben, dass diese Völker auch gemeinsam wieder äh, am gemeinsamen Projekt Europa arbeiten. Äh, weiterbauen können und weiterbauen müssen. Das heißt, dass sie ihre Identität nicht aufgeben müssen, aber dass sie die Identität des Anderen auch schätzen. Und das ist auch ein Motto, mit dem wir auch im Burgenland leben, natürlich in einem anderen historischen Kontext. Aber das eigene lieben und das andere schätzen. Und ich glaube, wenn man so in dieser Richtung den Weg geht, kann man auch all diese Dinge, die dort geschehen sind und die Geschichte ist dort auch wirklich schwierig gewesen und auch äh, grausam gewesen und unbarmherzig, dass man das auch langsam aufarbeiten und auch überwinden kann. Und ich möchte dazu auch meinen kleinen Beitrag leisten. Versteht man Sie in Kroatien? Ja, ich muss sagen, äh, der Großteil versteht mich äh, nimmt es auch ernst und sie nehmen es auch an, weil sie merken, dass da nicht jemand da ist, der hier nur auf irgendwelchen nationalen Emotionen spielt oder eben aus irgendeiner anderen Intention heraus, sondern dass da jemand da ist, der äh, die europäische Perspektive einbringt und äh, weil Kroatien auch natürlich in der Monarchie mit Österreich sehr tief verbunden war, werden solche Dinge auch von Wien aus oder von Österreich aus äh, positiv gesehen. Natürlich gibt es auch Menschen, äh, denen vielleicht dieser Weg äh, ja, nicht so behagt, aber ich denke, wir sollen ihn trotzdem gehen.
0: Jetzt stelle ich die Frage nochmal. Versteht man Sie in Kroatien? Jetzt meine ich es aber anders. Sie sprechen Burgenland-Kroatisch. Ist jetzt keine weltbewegende Frage, nicht sehr tiefsinnig, aber klingt das für die Kroaten ein bisschen komisch oder klingen die Kroaten für Sie komisch oder wie, wie interagieren Sie? Das Burgenländisch-Kroatische ist doch ein sehr,
1: sehr archaischer ich würde sagen, eine eigene Sprache, aber ein eigener Dialekt. Wenn wir Kroatisch, wir Burgenländer Kroatisch sprechen, dann ist das für die Kroaten sozusagen, man kann sich so vorstellen, sie hören uns, wie wenn die Großmutter oder die Urgroßmutter reden würde und wir haben für sie sehr, sehr viele Ausdrücke, Worte die Sie in der, in der hoch- oder kroatischen Schriftsprache jetzt schon teilweise verloren haben, die bewahren wir noch. Und das ist für Sie einerseits nostalgisch, andererseits interessant. Und in der Sprachforschung ist es für Sie eigentlich der Ort oder die Quelle, zu der Sie zurückkehren und sagen, das sind die, die vor 500 Jahren sozusagen noch das Alte bewahrt haben und aus diesem alten Reservoir können Sie auch für heute gut schöpfen.
0: Um. Es hat vor kurzem eine, eine sehr interessante Sozialaktion in, in Vukovar gegeben. Das liegt also an der Grenze zwischen Kroatien und, und Serbien. Vielleicht könnten Sie das kurz erläutern, darüber berichten. Ich habe tatsächlich...
1: Äh eine Aktion gestartet und zwar nach meinem Besuch in Vukovar, wo ich äh, zum Gedenken an die Gefallenen des Krieges äh, einen Gottesdienst mit Predigt hatte, habe ich nicht nur diesen Gottesdienst gefeiert und die Predigt gehalten, sondern ich habe den Menschen auch versprochen, auch eine konkret, konkrete soziale Tat zu setzen. Und diese konkrete soziale Tat ist für mich, dass wir den Kindergarten in Vukovar auch wirklich unterstützen. Dort sind zwei, zwei Gruppen, sind ungefähr 800 Kinder und zwar aus äh, allen Ethnien, das heißt aus allen Volksgruppen. Und dieser Kindergarten soll dieses multiethnische und auch das Zusammenleben der Bevölkerung äh, sozusagen auf das vorbereitet werden. Und diesen Kindergarten haben wir durch einen. Äh, burgenländisch-kroatischen Chor, der über drei Länder sich erstreckt, Slowakei, Österreich und äh, Ungarn, haben wir ein Konzert in der großen Konzerthalle in Zagreb in Lisinski gegeben und da waren 2000 Leute anwesend bei diesem Konzert und es äh, hat ein äh, Callcenter gegeben, also man konnte anrufen und auch Spenden für den ähm, Kindergarten und da sind 35.000 Euro hereingekommen und die möchte ich äh, im Advent auch an den Kindergarten
0: übergeben. Aber was glauben Sie, wie lange wird es noch dauern? Werden es diese Kinder schaffen, die Spannungen einmal zu überwinden? Das ist sicher
1: eine große Frage, aber ich denke, wie das ganze Programm dort auch angelegt ist im Kindergarten, denke ich, ist es ein guter erster Schritt. Und ein notwendiger erster Schritt und vielleicht schaffen es diese Kinder, dass sie eben in einem anderen Geist erzogen werden, eben im Geist der Toleranz, des Gemeinsamen, des, das einer den anderen schätzt und auch als Bereicherung sieht äh, und nicht als Konkurrenten. Und da Dadurch wollte ich mit dieser Aktion auch einfach einen Schwerpunkt dort setzen und für diese Arbeit sozusagen auch unsere Hilfe anbieten. Das ist eine Sache, die in Kroatien gemacht wurde, aber wir werden in unserer Diözese, in allen Pfaren, auch noch eine eigene Sammlung für diesen Kindergarten durchführen, um ihnen möglichst damit auch zu zeigen, dass wir größtes Interesse haben, dass eben dort Geschichte aufgearbeitet wird und dass den Kindern, eine neue Zukunft
0: geboten wird. Der Konflikt Kroatien-Serbien ist auch in gewisser Weise ein Konflikt oder zumindest ein, ein, ein Gegensatz katholische Kirche auf der einen Seite, orthodoxe Kirche auf der anderen Seite. Jetzt sind Sie zum einen persönlich sehr gut befreundet mit dem orthodoxen Metropoliten von Österreich, Arsenios, andererseits ein großer Freund der Ökumene, ganz allgemein und auch der orthodoxen Kirche, ähm, es soll auch im Burgenland ein orthodoxes Kloster geben. Das heißt, das Kloster gibt es eigentlich, die Gemeinschaft gibt es schon, das Gebäude gibt es noch nicht, da gab es Probleme, die gibt es jetzt nicht mehr. Es wird trotzdem nicht gebaut. Wann wird denn endlich gebaut? Nämlich das Kloster in St. André.
1: Ja, ich bin wirklich sehr froh. Der Metropolit Arsenius hat mir jetzt auch gesagt bei unserer letzten Begegnung, dass er mit dem Bau im Frühjahr 2020 jetzt beginnen will. Es war noch eine Phase äh, ja, damit man auch das nötige Kleingeld dafür äh, sammelt und zur Verfügung gestellt bekommt. Äh, das ist jetzt mehr oder weniger abgeschlossen und ich freue mich, dass gerade im Jubiläumsjahr der Kirche der Diözese Eisenstadt äh, dieses Kloster in Angriff genommen wird, weil das ist für mich auch ein kleiner Beitrag unserer Diözese, auch zu dieser Verständigung zwischen Ost und West.
0: Was glauben Sie denn, was könnten denn auch wir Katholiken von diesem Kloster profitieren?
1: Ich setze sehr große Hoffnungen in dieses Kloster, denn wir können dort mitten in unserer Gesellschaft und mitten in unserer Situation, in der wir sozusagen in Westeuropa leben, auch wirklich östliche Spiritualität wirklich konkret kennenlernen und in sie eintauchen. Und es kann oder sollte auch ein Zentrum werden, wo sich äh, wirklich Ost und West jetzt nicht nur kirchlich gedacht, sondern auch, auch im politischen Sinn oder im gesellschaftspolitischen Sinn treffen, einander austauschen, einander bereichern und so eigentlich für unseren Kontinent das Beste herausholen.
0: Hätten Sie was dagegen, wenn es äh, die Einheit zwischen Katholiken und Orthodoxen jetzt dann doch recht rasch wieder gäbe?
1: Ich persönlich bete darum und ich muss sagen, äh, solange diese Einheit nicht da ist, atmen wir noch immer nur mit einem Lungenflügel. Äh, es fehlt uns sozusagen der zweite Teil und es wäre ein großer Wunsch und äh, der liebe Gott möge wirklich hier auch helfen, durch seinen Geist auch anschieben, damit es zu dieser Einheit käme, denn von der können wir alle nur gemeinsam profitieren.
0: Jetzt warnt der designierte Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen, Professor Brocksche, davor, dass man das eine oder zwei Kirchen gemeinsam andere ausspielen. Darum frage ich jetzt auch noch hinsichtlich der evangelischen Kirche, diese sehr stark auch vertreten im Burgenland. Wie ist denn da die Ökumene und könnte nicht da auch endlich mehr weitergehen?
1: Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für auch die ökumenische Situation in Burgenland grundsätzlich. Äh, derzeit ist es sehr positiv und auch mit dem Superintendenten und überhaupt auch mit den evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern und mit allen Verantwortungsträgern haben wir einen guten Kontakt, engste Zusammenarbeit. Und ich muss sagen, das war im Burgenland nicht immer so. Da hat es wirklich ein Gegeneinander gegeben bis noch vor kurzer Zeit, wenn man jetzt historisch einfach die Dinge anschaut. Und Gott sei Dank ist es jetzt nicht nur ein Nebeneinander, sondern es ist echt zu einem Miteinander und teilweise auch schon zu einem Füreinander geworden. Und das, äh, glaube ich, tut uns allen gut. Und alles, was wir auch in Richtung orthodoxer Kirche getan haben, auch mit diesem Kloster in St. André, ist immer auch in Absprache mit der evangelischen Kirche geschehen. Denn ich möchte hier auch keine Konkurrenz walten lassen. Ich möchte hier nicht einer den anderen ausspielen, denn äh, wir sind alle gemeinsam Christen in den verschiedensten Facetten. Und wenn wir gemeinsam da sind, dann sind wir stark. Wenn ein jeder für sich etwas tut, bleibt es eben ein für sich tun.
0: Sie sind jetzt noch nicht ganz so lange Bischof, wie die Diözese alt ist, aber man kann jetzt nach neun oder dann nächstes Jahr, zehn Jahren, vielleicht schon eine gewisse Zwischenbilanz ziehen. Was würden Sie denn sagen, was ist Ihnen gut gelungen, und wo gab es vielleicht auch das eine oder andere, was recht ordentlich in die Hose gegangen ist?
1: Ja, nach 19 Jahren kann man wirklich
0: tatsächlich schon
1: einen kleinen Rückblick machen. Ich muss sagen, ich habe als sehr positiv empfunden, dass wir vieles neu auf den Weg gebracht haben. Auch jetzt einfach auch in der Ausgestaltung der Diözese jetzt, was es baulich anlangt und so mit Strukturmaßnahmen. Da hat es wirklich viele Neuerungen gegeben und auch vieles ist auf den Weg gebracht worden. Natürlich ist noch nicht alles umgesetzt, das ist klar, aber das läuft ganz gut. Ja, in die Hose gegangen, es wird sicher Dinge geben, die man sich anders erwartet und wo man, nicht, ja, wo man eine gute Absicht hatte, aber das zieht einfach nicht, hat sicher auch das eine oder andere gegeben. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre sehr froh und dankbar oder möchte mich gerade auch jetzt in der nächsten Phase noch mehr darum bemühen, auch wirklich die Pfarrgemeinden hier auf diesen Prozess, auf diesen Weg der Erneuerung mitzunehmen, noch mehr vertiefend mitzunehmen, denn da ist sicher noch etwas Luft nach oben. Haben Sie es eigentlich geschafft, bisher schon alle Pfarrgemeinden zu besuchen? Ja, ich bin schon in der zweiten Runde, das heißt, dadurch, dass die Diözese doch klein ist, aber wir haben ein gutes System der Pfarrvisitationen, dass der Bischof jedes Jahr zwei Dekanate visitiert und im, im Laufe von sechs Jahren kommt man durch die ganze Diözese, sodass ich jetzt gerade dabei bin, schon die zweite Phase zu beenden. Das heißt, ich habe zweimal alle, alle Pfarren, alle Filialgemeinden unserer Diözese besucht und kann wirklich sagen, dass ich mit der Basis vertraut bin, dass ich verbunden bin und dass ich auch an der Basis draußen bin.
0: Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Abschließend würde ich Sie gerne noch Fragen auf den Punkt gebracht, das Motto des Jubiläums, für die Menschen da. Wie würden Sie das für sich persönlich buchstabieren?
1: Für mich persönlich heißt das, für die Menschen da, einfach im Blick auf den heiligen Martin Menschen zu begleiten, mit Menschen im Gespräch zu sein und das ist heute nicht nur mit den Kirchgehern, sondern auch mit allen und vor allem auch die prophetische Stimme heute zu erheben und da, glaube ich, sind wir als Kirche mehr denn je gefordert. Dankeschön.